0: Rosa Liksom hän on monialainen taiteilija, palkittu muun muassa kirjallisuuden Finlandia-palkinnolla. Hänen näytelmiään on nähty ja kuultu ympäri maailman, esimerkiksi Tanskan radioteatterissa. Lisäksi hänen maalauksiaan on ollut esillä, esimerkiksi Ateneomissa. Ja kaiken tämän lisäksi Rosa Liksom on ehtinyt työskennellä myös saunoittajana, eli löylymestarina sekä leipurina ja ruokatavarakaupan myyjänä. Tervetuloa lähetykseen, Rosa Liksom. Kiitos paljon. Muistatko itse, missä olet ollut löylymestarina?
1: Totta kai. Mä oon ollut Kristianiassa, ää, Kööpenhaminassa. Pidi joka sunnuntai saunaa siellä. Ja sitten varmaan oli myös saunamestarina niin tota, ää, Radio Cityn tai Lepakon saunassa joskus ää, 80-luvulla varmaan. <laughs> siellä myös saunotti ja tehtiin radio-ohjelmaa saunan lauteilla. Muun muassa mulla oli vieraana siellä
0: Igor Bok. Kerran. Igor Bok. Joo. No Radio Citystä ja Lepakkuvuosista varmaan voitaisiin tehdä ihan oma monituntinen ohjelmansa, mutta palataan vielä sinne Tanskaan ja Kööpenhaminan Kristiania, jossa siis vietit aikaa äh, nuorempana. Niin kerro sitten saunasta. Oliko se valmiina siellä vai veitkö sen mennessäsi?
1: En todellakaan vienyt se. Tota, sauna on ollut Kristianiassa niin ihan perustamisesta lähtien. Äh, sauna oli tanskalainen sauna, eli sellainen, jossa, johon ei saanut heittää löylyjä, löylyä. Ja tanskalaiset istuivat saunan lauteilla lukien aikakausia ja sanomalehtiä, jopa kirjoja. Mutta sunnuntai oli siitä tunnettu, että silloin suomalaiset pitivät tätä saunaa. Siinä oli muitakin suomalaisia kuin minä. Niin silloin sai heittää löylyjä. Ja löylyhuoneeseen mahtui 50-100 ihmistä pesuhuoneeseen 200-300 ihmistä. Ja pesuhuoneessa oli myös valtavan iso tai on edelleen valtavan iso jääkylmävetinen palju, jossa sitten saunasta käytiin kastautumassa. Ja kristian saunan erikoisuuksiin kuului tämmöinen marokkolainen rasul, tämmöinen savityyppinen ihoa hoitava aine, jota sitten levitettiin iholle ennen kuin mentiin saunaan ja kaikki olivat siellä sitten tämän mustan rasul äm, saven peitossa. Se oli ihan mahtava näky. Ja sitten voit kuvitella, että minkälaista tämän saunan peseminen aina kun sauna meni sunni, siis kiinni, koska joka paikka oli rasulissa ja sen, sen tota, Hiomiseen todella tarvittiin juuri harjoja, mutta mahtava meininki.
0: Onko sulla, Rosa, vielä tiedossa, että onko se sauna toiminnassa edelleen?
1: Totta kai se on toiminnassa. Mä kävin siellä puolivuotta sitten saunomassa juuri.
0: <laughs> Vieläkö rasulia oli tarjolla? Rasulia on edelleen tarjolla. Minkälainen merkitys tuolla vapaa kristianilla sulla muuten on?
1: No mä käyn siellä nykyisin kerran vuodessa suunnilleen tai pari kertaa vuodessa kyläilemässä, koska siellä asuu vielä paljon samoja samoja elitsis siis ystäviäni, jotka asuu siihen aikaan siellä ja tota, mulla on hirveän hyviä muistoja Kristianiasta. Siellähän mä olen kirjoittanut kolme ensimmäistä kirjaani, niin, niin totta sanotaan, että ilmapiiri oli aika luova
0: Mistä vuosista muuten puhutaan se oli 80 lukua?
1: 81 ja siitä, niin kuin keskimäärin viisi vuotta eteenpäin mä asuin siellä. Tosin mä sitten kesäisin olin paljon Ranskassa ja muualla Euroopassa, mutta talvet aina kristianiassa.
0: Meillä oli vierana Rosa Liksom ja viime viikonloppuna viitettiin toista kertaa kansainvälistä Helsinki lit, kirjallisuusfestivaalia. Millainen tapahtuma Rosa sun oli?
1: No viime vuonna mä seurasin sitä itse televisiosta. Tänä vuonna mä olin itse paikalla plus-seurasin teemalta ja kyllä on siis mahtavaa, että Yle lähettää nämä keskustelut teemalla, teemalta, koska tota, tavallaan niiden seuraaminen koti kotisängystä on suuri nautinto. Ja sitten ennen kaikkea se, että kun siellä puhutaan englantia, ruotsia ja mitä kieliä tahansa, niin sitten voi aina niin kuin laittaa taaksepäin, jos ei ymmärrä, että voi sillalla ei mene mikään ohi, mikä taas paikan päällä saattaa mennä ohi. Mutta toisaalta paikan päällä tietysti se tunnelma on ihan mahtava, koska siellä se, ne oli ihan varmaan loppuun myytyjä ne, ne keskustelut. Ja mulle jäi hirveän hyvä fiilis, niin kuin todella... Ihana, että tämmöinen on järjestetty Suomessakin.
0: Niin tuntuu, että mulla oli vähän yllätystä, että meillä aikaisemmin on oikein ollut tämmöistä kansainvälistä kirja, kirjallisuustapahtumaa Suomessa. No mäkin oli yllättynyt, että ei ole ollut. Kirjamessuilla on aina joku maan, niin kuin viime vuonna se oli Venäjä. Mutta tämmöistä niin yleistä kirjallisuustapahtumaa ei ole ollut aikaisemmin.
1: No näin on, no, sitä mäkin ihmettelin, että on kumma, että ei ole ollut. Mutta todellakin sitä tarvitaan. Ja sitten tämä, että se on maksullisia maksullisia tilaisuuksia Savoissa, niin tota, että sinne kuitenkin tulee niin paljon ihmisiä, niin se osoittaa sitä, että ihmisillä on kiinnostusta. Ja se on mahtavaa, että kustantajat tuovat näitä ulkomaalaisia kirjailijoita, jotka muuten ei tulisi Suomeen niin tänne festareille.
0: Miten ammatillisessa mielessä kirjailijana, niin minkälainen merkitys tällaisilla tapahtumilla on?
1: No kirjoittamiseenhan sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, mutta on ihana tavata muita kirjailijoita. Ja semmoisia kirjailijoita, joita, joita on erittäin vaikea missään Helsingin kadulla tai Tukholman kadulla niin sattumoisin törmätä. Että siinä mielessä hyviä keskusteluja.
0: Minkälainen keskustelu ei sulle parhaiten mieleen?
1: Mä tykkäsin hirveän paljon siitä Klaas Anderssonin ja sitten Sara Strindbergin keskustelusta. Se tematiikka on semmoinen, he puhuin siis mielisairaudesta ja, ja näistä mielisairaalalaitoksista ja mielisairauden ää, hoidon kehityksestä. Ja se on semmoinen teema, joka kiinnostaa mua hirveästi. Ja siinä oli erittäin raikas ja hyvä keskustelu näiden kahden, kahden henkilön välillä.
0: Niin nämä keskusteluaiheet oli välillä myös aika vakavia, niin tämä nyt mielisairaus, puhuttiin Venäjän nykytilasta, Pohjoismaisen hyvinvointivaltion romahtamisesta, niin Likson, millaisena näet kirjailijoiden roolin tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Eh, no jos mä, jos mä katson vähän taaksepäin tätä, kun mäkin olen 35 vuotta tätä duuni tavallaan tässä tehnyt, niin tota, Kyllä mä katson, että rooli on todellakin pienentynyt. Jos ajatellaan 60-70-lukua, kuinka ainakin musta tuntuu näin, että silloin kirjailijan rooli Suomessa ainakin oli todella paljon enemmän arvostettu kuin tällä hetkellä. Se mitä kirjailijat silloin sanoi, niin ihmiset todella kuunteli, mutta mä en usko, että tänä päivänä on sama tilanne. Mm. Että tavallaan kirjailijan status on kyllä laskenut niin todella ro- roimasti, mutta ei se mua haittaa,
0: se sopii ihan hyvin. Ehkä se muualla maailmassa ei vielä niin paljon laskenut, koska jos valta vaihtuu sapeli ja kalisteli niin yli se kirjailija on ensimmäisten joukossa tulilinjalla. No.
1: Kyllä mä oon se huomannut, että kun mä reissään aika paljon, niin tuota, Italiassa ja Ranskassa sekä Saksassa arvostetaan kyllä kirjailijoita ihan eri mallin kuin Suomessa. Et siellä niinku välillä tuntuu niinku tosi ihme- ihmeelliseltä, että että siellä niin, niin paljon öö, kuunnellaan, mitä kirjailijat on mieltä, koska siihen ei ole täällä kotimaassa oikein tottunut. Mut
0: Mutta suoraan kuitenkin kuunnellaan kirjailijana ja taiteilijana, koska sä käyt ihan myös luennoimassa erilaisissa tilaisuuksissa kutsuttuna, niin minkälainen sun mielestä on sun oma anti tämän päivän keskusteluihin?
1: No mun anti on kyllä todella, todella vähän ne toistaiseksi, että, <laughs> että ei, ei todellakaan niin kuin Voisi sanoa, että mulla olisi jotain tai ideoita, joita mä haluan lanseerata, että kyllä tässä nyt aika matalalla profiililla mennään.
0: No sen lisäksi, että seurasit keskusteluja paikan päälle ja myös sieltä kotisohvalta, niin nousit myös itse, itse lavalle. Ja mä seurasin sun ja Ruotsissa asuvan Mark Levenkudin keskustelua ja mulle tuli aika yllätyksenä, että te tapasitte ensimmäistä kertaa Mark Levenkudin kanssa.
1: Joo, näin todellakin kävi, että me tavattiin siinä puolta tuntia, ehkä 20 minuuttia ennen, kun tämä keskustelu alkoi, niin eka kertaa elämässä, mutta sen 20 minuutin aikana niin selvisi kyllä, että meidän elämät on tavallaan kohdanneet aika monta kertaa ilman, että me ollaan siis kasvotusten satuttu. Meillä oli semmoinen hauska yksityiskohta näistä monista kohtaamisista, niin tämmöinen, että Marko on asunut Kristianiassa samassa asunnossa vuotta aikaisemmin kuin minä. Eli tämmöinen pikkuikki. Me ollaan nukuttu samassa makuuhuoneessa niin, niin kuin, tota, yhdeksän kuukauden välein, tehty ruokaa samassa keittiössä tietämättä tätä. Ja näitä oli hirveän monta tämmöistä, joten niin kuin me todettiin siinä ennen sitä keskustelua alkua, että me ollaan ihan selkeästi sielun sisaria. Ja näin varmaan on.
0: Ja varmaan olette myös saunannut samassa saunassa.
1: No ihan varmasti, koska Marko on myös asunut Kristianiassa.
0: Ää, no minkälainen mielikuva sulla jäi tästä? Ruotsissa varsin suuresta julkiksesta kuitenkin.
1: No hän on äärimmäisen sydämellinen ihminen. Että sanotaan niin kuin niin ihan mahtava tyyppi. Siis kertaa, hän on juuri semmoinen, miltä hän näyttää lavallakin. Että hänellä, hänellä on sydän paikallaan.
0: Ja äärimmäisen hauska.
1: Joo, myös sitä. Ja siten, mutta kuitenkin hänen hauskuus on sillä että, että se on enemmän semmoista asenteellista. Että hänellä on semmoinen mahtava näkökulma tähän maailmaan. Ja siitä tulee se hauskuus, että hän, hän ei mitään vitsejä kerro laisinkaan. Että hän on tarinankertoja, loistava tarinankertoja.
0: Hmm. Mutta yleisöön se ainakin tuntuu uppoavan. Sitten jotenkin niin vapautunut tunnelma sen koko 45 minuuttia vallitsi.
1: Kyllä. Ja se on se hänen per- persoonansa, että hän on hyvin säteilevä persona ja sitten hänessä on vielä semmoinen juuri tämä leikkiminen läsnä, joka tekee siihen sen ihanan kepeyden ja kuitenkin hän saattaa viiltää kyllä aika rankastikin näillä tarinoillaan, mutta siinä on aina se kepeys jotenkin, jotenkin läsnä. Ja samoin se hänen kirjansa, niin tota, nyt tämä uusi kirja, niin vasten auringon siltaa, niin siinä on sama, sama idea, että, että siinä on koko ajan tämä Pinta ja sitten pieni ripaus syvyyttä läsnä.
0: Niin kyllä varmaan yksi, mikä hänen tavallaan huumoria ja kepeyttä pontevoittaa, on se, että hän on niin, niin monikulttuurinen tausta. Siis hän on niin monikulttuurinen tausta amerikkalaista kulttuuria isän puolelta, suomenruotsalaista äidin puolelta ja yli 30 vuotta asunut kuitenkin Ruotsissa. Joo. tarkkailee aika monilla silmillä maailmaa.
1: Kyllä, se tekee tota, siinä on niin kuin mielenkiintoinen, lähtökohta, mutta niin eihän se lähtökohta mihinkään riitä, että siihen tarvitaan paljon muuta, jotta, jotta tulee sellainen persona kuin Mark Levenkood. Hmm.
0: <laughs> Te puhuitte aika paljon Markin kanssa ulkopuolisuudesta ja sen tunteesta. Miten tärkeä tunne tai ominaisuus se kirjailijan työssä on?
1: No mä en pysty puhumaan muusta kuin omasta kokemuksesta. Mä en tiedä, miten se kelle, muille kirjailijoille on, mutta... Kyllä mä katson, että se on sen lähtökohta, että ylipäätänsä ihmisessä tulee taiteilija tai kirjailija. Että, että mä oon ainakin tarvinnut sen ja tässä ollaan.
0: Niin siis, kun sanoit tuossa, että Kööpenhaminassa Kristianissa kirjoitit ensimmäiset kirjasi, niin vaatiko se nimenomaan pois lähdön Suomesta?
1: No kyllä se todennäköisesti mulla se vaatii, että, että mä epäilen, että jos mä olisin... Jäänyt Suomeen, niin luulen, että en olisi lähtenyt koskaan joutunut tälle tielle, sanotaan näin, että, että mä olisin varmaan pysynyt maailmassa, Että se, se tavallaan niin kuin se, mun kohdalla se tarvitsi sen irrottautumisen tutusta ympäristöstä ja ennen kaikkea irrottautumisen tutusta kielestä. Elä, elämän aloittaminen täysin uudella kielialueella, niin tota, se johdatti minut siihen, että mä aloin kirjoittaa kirjoja.
0: Kuinka monta kieltä muuten hallitset?
1: No, mä en puhu yhtään ainutta kieltä, mutta, tai sanotaan näin, että mä en osaa yhtään ainutta kieltä suomen ja meidän kielen lisäksi, mutta mä puhun aika monia kieliä siitä huolimatta. Ja <laughs> tähän lienee syynä se, että, että tota, mun isä on tästä esi- ollut mulle esimerkkinä, että hän matkusti äh, Pohjois-Afrikassa äh, siis, tota, 60-luvulla äh, mun vanhimman veljen ja sisareni kanssa. Ja tota, nämä kertoivat, että isän sanavarasto, arab, Arabian sanavarasto oli noin 24 sanaa tai jotain vähän päälle 20 sanaa. Mutta hän puhui sujuvasti kaikkien ihmisten kanssa. <tos> ja tota, Mä oon käyttänyt tätä samaa periaatetta, että vaikka mä en osaa kieltä, mä puhun sitä ja yeah, that's it.
0: No mut kyllähän <köhön> kääntäminen vaatii enemmän kuin 24 sanaa osaamista. Saat myös kääntänyt tekstejä.
1: En mä oo kääntänyt koskaan mitään tekstejä mistään kielestä.
0: No, kun sun, sun omia töitä on kuitenkin käännetty aika monelle kielelle, niin meneekö se sitten vähän niin kuin herra haltuun, että sä et pysty... Pystyt tuota, katsomaan, että minkälaista jälkeä on syntynyt?
1: Ei, no kyllähän mä tietenkin tässä vuosien varrella olen oppinut sitten, sitten niin kuin, tota, muutamia kieliä, mutta tota, en mä esimerkiksi Ranskasta, niin, niin tota, en mä ymmärrä niistä käännöksistä mitään, mutta siis se, että mulla on niin pitkän linjan ja hyvät kääntäjät, että mä tiedän, että ne tekee hyvin työnsä varsinkin, tämähän tulee aina kritiikeissä esiin, koska Nykyisin hirveän paljon sit mainitaan tämä, että kääntäjä, onko kääntäjä onnistunut vai ei. Mm. Mutta siis se, että, että tässä kielen puhumisessa, niin kielten puhumisessa, niin tietenkin pitää niin per, perusperiaatteita, peruskielioppiosata. Mutta että niin se suomalaisilla yleensä niin on hirveän hyvä tavallaan kielitaito, mutta sen käyttäminen on se ongelma, koska meitä ei hirveästi, ainakaan mun sukupolveni, niin Koulussa rohkaistu näiden kielien käyttämiseen, Tärkeää oli se, että kielioppi on oikein, mutta ei väliä ollenkaan osaako sitä puhua. Toivottavasti tilanne on muuttunut nykyajan kouluissa, mutta että sitten mä oon kuitenkin ottanut tämän linjan, että esimerkiksi Venäjälläkin mä puhun koko ajan Venäjää ja tietenkin päin helvettiä, mutta ihmiset ymmärtää kaiken ja mulle se riittää, koska ja mä myös esinnyn venäjäksi esimerkiksi ja ruotsiksi esinny koko aika. Ja mä ajattelen näin, että vaikka mä en osaa täydellisesti ruotsia, enkä täydellisesti venäjää, niin ää, mä en ole kääntäjä, mä en ole kielispesialisti, mä oon taiteilija, mulla on oikeus puhua sitä myös huonosti. Ja yleensä aina ymmärtää tämän. Jos mä unohdan sanaa, mä kysyn ja sieltä tulee heti apua.
0: Niin ja kyllähän se toimii myös toisinpäin, jos suomalainen ajattelee, että Ihminen voi puhua vaikka kuinka huonoa suomea, niin ainahan sitä tajuaa sen ajatuksen edessä. Kyllä. Eikä se suomi ole siinä mielessä että sama toimii toisinkin päin. Se,
1: se toimii ja tuota, kieliähän on niin kommunikaatiota varten, dialogia varten, eikä kielioppia varten.
0: Mm. Mutta on se toisaalta myös vähän sääli, että me luetaan, luetaan koulussa ruotsia monta vuotta ja sitten me mennään Tukholmaan puhumaan englantia.
1: Joo, se on ikävää, koska koulu, koulu Ruotsilla, niin mun käsittääkseni kyllä pärjää hyvin tänä päivänä. Ihan hyvä varmasti. aloitusmahdollisuus, tai siis hyvä aloituskapasiteetti on toi peruskoulu Ruotsi. <lacht> Mutta että siihen vaan, että saa puhua väärin. Mm. Saa puhua väärin.
0: Rasa Likson, olet äh, syntyjäsi väylänvartinen, eli ylitorniolta pois. Missä tunnet tällä hetkellä olevasi kotona?
1: Tota, kyllä mä sanoisin, että mä tunnen olevani kotona täällä Helsingissä Sitten tällä hetkellä, missä mä, mä oon asunut jo aika kauan aikaa, mutta samoin, jos mä meen Berliiniin ja mä oon vaikka siellä jossain ihan random hotellissa, niin mä kyllä tunnen sielläkin olevani hyvin turvassa ja, ja tota, viihnyn erittäin hyvin, että et tota, Mä kuitenkin niin nuoren aloittanut reissamisen jo lapsena Ruotsiin, siitä ylitorniolta Övertorneolle matkattiin, niin tota jo vauva-ikäisenä, niin tota, se on sillä lailla niinku mulla veressä, että, että tota, tämmöiset niinku patriottiset ja nationalistiset fiilikset ei mulla hirveän helposti kyllä nouse, että tunnen olevani oikeastaan ni siellä missä
0: olen. Niin eli kotiudut helposti. Niin. Kun miettii tuota Tornioikin laaksoa, niin täältä etelästä katsottuna se on monesti vähän semmoinen Pohjolan perukka tai joku muu, mutta sehän on oikeasti aika kansainvälinen nimenomaan sen Ruotsin vaikutuksen takia.
1: No siinähän on hirveän mielenkiintoinen tämä koko tuota Tunedalen, eli peräpohjolan, peräpohjolan historia, koska kemihän oli jo hansakaupunki. Eli että Kemi oli erittäin vilkas hansakaupunki ja siitä sitten niin tuota, Tutkimusmatkailijat lähti, lähti nousemaan sitten jokea ylöspäin etsimään Saamema, Saamen, saamelaisten maata, Saamin hmm. maata.
0: Siellä kävi Ranskan kuninkaan retkikunnat
1: ja siellä on käynyt vaikka kuinka paljon väkeä, väkeä tuossa niin kuin tota kirjoitettu historiaa aikana, hyvin paljon retkikuntia 1700-1800-luvulla, jolloin se oli muotia Euroopassa, että lähdetään etsimään niin kuin suurta pohjoista. Ja sitten tietenkin tuo Ruotsin läheisyys, Norjan läheisyys, sitten Venäjän läheisyys toisella puolella, niin tota, ja sitten myös tämä saamelaisten jatkuva liikkuminen, että saamelaisten aina liikkuneet niin kuin, pitkillä, suurilla alueilla ennen kuin nämä valtion rajat edes edes vedettiin, niin siinä on semmoinen pitkä historia sille liikkeelle myös. Kyllä kyllä mä katson, että toi rajan läheisyydessä asuminen, niin ainakin muun kohdalla on ollut semmoinen hirveän mielenkiintoinen seikka.
0: Niin varmaan siihen, kun joki on ollut elinehto ja elinkeino, niin naapurin kanssa on ollut pakko tulla toimeen, jos, jos meinaan joella käydä.
1: Joo ja sitten jos me ajatellaan tätä meänkielistä aluetta, joka joka ulottui tuonne Kaaliksjokeen asti Ruotsin puolella, niin silloin kun Suomi oli 800 vuotta Ruotsin itäiset maakunnat nimikkeellä, niin sitten kun Ruotsi hävisi sodan Venäjälle ja 1809 tuli sitten tämä uuden rajalinjan veto, niin niin, tarina kertoo näin, että se piti vetää Vetä siis Kaaliksjokeen, jolloin koko meänkielinen alue olisi pysynyt Suomen puolella, mutta kartanpiirtäjä mokasi ja veti sen Tornion äh, Tornionjokeen, jolloin tota, meänkielinen kansa jakautui kahden, kahden valtion alueelle.
0: Mutta toisaalta varmaan myös pitänyt meänkieli jotenkin elossa.
1: Äh, No tohon mä en osaa sanoa, että kyllähän meidän kielellä on ollut erittäin vaikeet oltavat ruotsin puolella, koska mm. siellä ei sitä saanut vielä varmaan 70-luvullakaan puhua. Eli kouluissa piti puhua ruotsia.
0: Tästä on erinomainen kuvaus, että se kirjallisuudesta puhutaan, niin populaarimusiikkia ja jossa kyllä asia, asia hyvin seikkapäräisesti selitetään. Ää, minkä ikäisenä sulle tuli Rosa sellainen olo, että kyllä tätä maailmaa pitää nähdä vähän tornio- ja ulkopuoleltakin?
1: No sekin riittyy tähän tota, isäni, joka matkusti hirveän paljon, että et mä olin niin hyvin pienenä jo tottunut siihen, että e, isä on milloin missäkin päin maailmaa ja, ja tota, se tuli veren perintönä. En mä osaa siihen muuta sanoa, siis mä aloin hirveän nuorena reissaamaan ja tota, ei sitä kukaan ihmetellyt. Se oli ihan luonteva osa meidän, meidän perheessä ainakin.
0: Miltä tuntui maailman ja nähneenä palata takaisin sitten ylitorniolle?
1: No tota, mähän, mähän olen lähtenyt sieltä hirveän varhaan pois, että mä olen oikeastaan lähtenyt 15-vuotiaana sieltä että synnyin kodistani pois, koska menin Rovaniemelle opiskelemaan lukioon ja siitä sitten ja maailmalle. Mutta tietenkin olen aina niin kesäisen käynyt ja jouluna käynyt niin kauan kuin vanhemmat elit, että elivät, että sanotaan niin kuin, että ehkä kävin kolme-neljä kertaa vuodessa eli jokaisena vuoden aikana siellä. Mm. Ja tuota, paikka on edelleen olemassa ja perikunta, me lapset omistetaan se ja ja tota, mm, upea mesta ja upea seutu. Tykkään tosi paljon tuosta Peräpohjolasta. Mä olin nyt Ruotsin puolella juuri kiertueella, jossa oli Haaparanta, Piitteo, Luula ja Uumeo, Kiiruna. Tämmöisiä mestoja, niin tota, joissa puhuttiin myös meidän kieltä. Osa yleisöistä puhui meidän kieltä, niin tota, Kyllä mä dikkaan niistä maisemista.
0: Mutta eikö sä että Kiirunan keskusta on muuttanut eri paikkaa sitten sun lapsuusvuosien?
1: Ei se ole vielä muuttanut kokonaan, se, se vasta muuttaa. No että, kyllä se on, vielä, se, se
0: on vielä siellä samalla paikalla. Kyllä, kaivoksen tieltä lähdetään liikkeelle. Ootko Rossa ikinä miettinyt tai onko sulle kirkastunut, että minkä takia Tornioikilaakso on synnyttänyt väkimääränsä nähden kuitenkin, niin aika paljon tämmöisiä tavallaan epäsovinnaisia taiteilijoita? Timo K. Mukka, Säräistöniemi, Pallasa, jos sallit niin myös Liksom ehkä sinne listan, listan jatkoksi.
1: Ää, joo, ja onhan niitä paljon muitakin. Siitä tota, on tullut tosi paljon taiteilijoita.
0: Mutta kaikkia yhdistetään ja... jonkinlainen epäsovinnaisuus niin hmm. valtavirtaan nähden.
1: No mulla on tähän ihan oma teoria, mutta tämä on siis täysin hatusta vedetty.
0: Mutta se on ihan yhtä veden pitää mikä <laughs> tahansa. Tulla vaan.
1: Tämä t- t- teoria... Mä en itseäni laske tähän teoriaan, mutta mä lasken Okei. tähän siis tuota, mukaan Palsan ja Särestöniemen ja Junttilat ja, ja muutamia muita. Niin tota, tämä teoria on tämä, että silloin aikanaan juuri 1700-1800-luvulla, kun näitä ulkomalaisia retkikuntia ää, oli Lapissa ja ne nousi nimenomaan tätä Tornionjoki, jokea ylöspäin. Ja he viipyivät vuoden kaksi jopa näillä seuduilla ja saattoivat niin kuin yhdessä kylässä olla jopa puoli vuotta. Kuten silloin, kun ranskalainen retkikunta Aavasaksan harjalla niin tota, teki laskelmia siitä, että maapallon kallistuskulmasta, niin he asuivat siellä seudulla niin tota, Puolisen vuotta Ja tyyppejä oli yli 20 tässä seurueessa, niin voitte kuvitella, että, että siinä on kyllä sitten myös siitetty ö, niitä kylän tyttöjä raskaaksi. Samoin, että silloin kun Suomi oli ö, osa Venäjää, niin Torniossa oli semmoinen tota, kasakkaa armeijan tämmöinen kasarmi, jossa asui yli 200 kasakkaa ja he myös niin panivat raskaaksi torniolaisia kimmoja. Niin, niin kun ajatellaan tätä, että sinne on kuitenkin tullut tämmöistä verta, joka, joka ei ole sitä sisäsiitosta pienten kylien verta. Se on tullut ulkoa, pu, ulkopuolelta ja kun ajatellaan että kuitenkin tämmöisten retkikuntien tyypit, on ehkä ollut kuitenkin niin kuin geneettisesti... Aika, aika niin kuin tota porukkaa, niin mä luulen niin kuin, ja sitten saamelaiset vielä tähän niin kuin saamelaisveren sekoitus, niin mä luulen, että siitä lähtee tää.
0: Ja on siellä vielä... Ter- monikulttuurisuutta. näin. Joo, se on ollut monikulttuurinen jo aikaa ennen niin kuin se tuli muotisana. Ja on varmasti tämä poikkinaintiperinne on vieläkin voimissaan siellä, Kyllä. että että Et sanotaan,
1: että niin kuin, kyllähän niin kuin, Ari Turunen on osoittanut tutkimuksissaan sen, että tämmöiset monikulttuuriset paikat, kaupunkivaltiot, jopa valtiot ovat menestyneet juuri sen takia, että että ne on ollut huomattavasti sallivampia kuin sitten tämmöiset suljetut yhteisöt.
0: Kun Rosa mulle olet nuoresta pitäen maailmaa kiertänyt ja nähnyt paljon paikkoja, niin onko missään tullut vastaan samanlaista ilmapiiriä tai, tai tällaista sekoittumispaikkaa kuin tornio En
1: No hy- hyvinkin. Kaikki rajaseudut on hyvin paljon samanlaisia. Eli että, että tota Transsilvaania esimerkiksi, niin. niin tota, ja monet, siis mitkä tahansa rajaseudut, niin muistuttaa hyvin paljon toisiansa. Mm. Että siellä on aina sitä ollut, sitä liikettä ja veren, veren ja kulttuurien sekoitusta ja ajattelutavan sekoitusta ja uskontojen sekoitusta ja kaikkea tämmöistä. Ja yleensä näillä rajaseuduilla juuri sen takia sitten syntyy niin kuin voimakkaasti luovaa potentiaalia.
0: Toimii myös täällä Suomessa. Ää, niin tuossa ihan aluksi jo mainittiin, Rosani, niin olet Finlandia-palkittu kirjailija, olet kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä, elokuvaaja, näytelmäkirjailija, lastenkirjailija. Niin millainen tasapaino näiden eri taiteiden väli, välillä sun päässä vallitsee, vai onko se tasapaino lainkaan?
1: Ää, tasapaino on hyvää, koska tämä oikeastaan mulle tämä kaikki on sellaista leikkiä. Mä vaan niinku siirry, siirry niin siirryn mediasta toiseen. Et mä, mä en ole, vaikka mun tarinat ehkä ei ole niin kauhean kivoja ja ne voi olla vähän synkiä muuta välillä, mutta tota, mä oon semmoinen hirveän leikkivä tyyppi. Mun perusluonne on leikkiminen. Eli että mä en, mä en ota kovin vakavasti itseäni laisinkaan. Ja sitten, joka tarkoittaa myös sen, että, että mulla se rima ei ole niin kuin ensimmäisenä mielessä. Että kun mä aloin tekemään jotakin, sanotaan nyt vaikka jotain videoteosta, että onkohan tämä oikein tehty videoteos, että mä en oikeastaan mieti tuommoisia asioita, mä vaan teen.
0: Niin on aika matala kynnys tarttua joko näppäimistöön tai siveltimeen tai...
1: No kyllä, koska tästä on hyvänä esimerkiksi tämä posliinimaalaus, kun mä aloin muutama vuosi sitten... Har... Anteeksi,
0: se unohtui tuosta listasta.
1: Harrastaa posliinimaalausta ja teen sitä muuten vieläkin. Ja sitten mä menin tämmöiselle posliinimaalauskurssille työvänopistoon niin sen takia, että mä opin sen tekniikan, että miten ne värit sekoitetaan ja miten poltetaan ja niin edelleen. Niin se oli sitten aika hauska, kun sit se opettaja, kun se näki niitä mun teoksia tai mitä mä tein sitä posliinimaalausta, niin hän oli kyllä niinku vähän siis sillä, että heitä että onks niinku posliinimaalausta? Että, mutta että mulle riitti se, että mä kävin sen yhden kurssin ja sain siitä sen, niinku sen, sen perustiedot ja sitten sit mä teen niinku mua huvittaa. Siis kun... Ja niin voi tehdä kaikki muutkin. Niin. Eihän tämä on niin maailmahan niinku, me eletään täällä niin lyhyen aikaa jokainen meistä. Että jos me niinku keskitytään vaan siihen, että mitkä on oikeat säännöt niin se elämä menee siihen niiden sääntöjen opiskeluun.
0: Ja tylsäksi käy.
1: Kyllä, että enempi niin kuin mä, mä niin taiteissa ja kirjoittamisessakin niin kuin kannustan tätä heittäytymistä.
0: Se on hieno, hieno periaate. Kuinka vakavaksi tämä posliiniharrastus meni? Onko se nyt uuni kotona? Ja...
1: Ei ole uunia kotona, mutta, mutta sillä lailla, että mä oon nytkin niin esimerkiksi ylioppilaslahjaksi kavereiden lapsille maalannut posliiniharrastus. Espresso Espressokuppeja. <lösh>
0: <lösh> <lösh> ä, sun esikoisnäytelmä Family Affairs, se mö, saa ensi jälleen kerran siis Helsingissä ä, teatteri kutsalla perjantaina ja se on kirjoitettu vuonna 1993 tai silloin se on kanta esitetty Kom Teatterissa. Millaisia muistoja Family Affairsiin ja sen tekemiseen sulla Rosalixom liittyy?
1: Minua liittyy siihen kyllä siis älyttömän mahtavia muistoja, että... Se oli, se oli siis tämmöinen tilanne, että Pekka Milonov kysyy multa, että olenko mä koskaan ajatellut kirjoittamani näytelmää. Mä sanoin, että en ole, koska mä vihaan teatteria. Siis mä vihaan istua teatterissa ja, ja tota, mä vihaan teatteritaidetta. Niin Pekka sanoi, että toi on hirveän hyvä lähtökohta. Että, tota, että mitä sä tykkäisit, että jos sittenkin kokeiltaisi sitä. Sitten mä sanoin, että mä en ymmärrä dramaturgiasta yhtään mitään. Ja niin Pekka sanoi, että mä autan sinua siinä dramaturgiassa, mutta kirjoita semmonen näytelmä, jonka sä haluaisit itse nähdä teatterilavalla. Ja sitten tämä konkreettisesti meni sillä lailla, että mä kirjoitin sen näytelmän pohjan, eli nämä hassut uusioperheen ihmiset. Ja sitten tota, mä istuin kompteatteriaulassa ihan, ihan tota, mulla taisi silloin olla läppäri jo. Ja tota, sitten, sitten Pekka aina kertoi mulle, että minkälainen, minkälainen kohtaus tarvitaan. Että tämmöisen kohtauksen jälkeen tarvittaisiin jonkun muunlainen kohtaus. Niin sitten mä kirjoitin aina sen mukaan sitä. Ja, ja tota, Pekka keräsi sitten tämän näytelmän niin kuin tavallaan kasaan ja... Se oli hirveän hauskaa. Se oli siis prosessityöskentelyä, kutsutaan nykyisin prosessityöskentelyksi. Silloin ei kutu, ollut semmoista nimeä. Ja tota, meillä kaikilla oli hirveän hauskaa siinä. Sitten kun näyttelijät tuli mukaan, niin näyttelijät hän alkoi keksimään sitten omia, niin kuin, siellä oli tietyt paikat siinä näytelmässä, johon sitten näyttelijät, niin aina kun se meni, jotain tapahtui juuri. Silloin, niin he niin siitä sitten itse sorvasivat semmoisen mahtavan, mahtavan niin storin sinne keskelle. Siinä oli upeat näyttelijät, että siinä oli Kati Oltinen ja Kari Hietalahti, Pekka Valkiejärvi ja tuota Eero Aho. Eero Aho näytteli toisen pääroolin, eli perheen isän, joka oli jättänyt uransa ja asettunut nyrkin ja hellan väliin. Mm-hmm. <laughs> ja tota, mm-hmm. Mä katsoin itse sen tosi monta kertaa. Sitten liittyy tämmöinen semmoinen muisto kerran, että mä olin sitä katsomassa sitten ja, ja tota, mä olin, niin en ollut siellä missä yleisö on, mä olin siellä ylhäällä ja sitten käymään vessassa ja sitten tuli tota, yksi nainen sieltä itkien ulos sieltä familia Affairsista. ja hän oli hirveän vihainen mulle. Ja kysyi, että oletko sinä se kirjoittaja. Mä sanoin, että, että olen. Niin hän sanoi, että tämä on niin törkeä että, että mä niinku, ää, lasken siinä näytelmässä leikkiä seksuaalise, ää, seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja silloin mä muistan, niinku, että mä olin niinku, ihan, että ku on kämppiä. Mutta että silloin mä ajattelin, että okei. Tämä voi oikeasti olla niin tosi rankka ihmiselle, joka sitten ei niin taju sitä, että se on kämppiä, tai sitten hänen mielestään kämphumorilla ei voida niin käsitellä vakavia asioita.
0: 23 vuotta on tuosta kantaesityksessä ja tästä itkuisesta naisesta aikaa. Kuinka hyvin Family Affairs on kestänyt aikaa, Rosalikson?
1: No tuossa äsken, kun, ennen kuin mä tulin tänne, niin mä tuon perheen esittelyn tuosta, kun se näytelmä alkaa sillä, että esitellään nämä perheen jäsenet. Ja mä en ole kertaakaan lukenut tota sen jälkeen, kun se kompiteatterissa oli ja olin itse katsomassa, niin mä olin kyllä ihan ällikällä päähän lyöty, että Jesus Christ. Siellä on kaikki nämä tyypit, jotka ovat edelleen niin todellisuutta, että et tota, Siinä mielessä niin tosi mielenkiintoista mennä katsomaan tuota Jal- Jalmari Jaloseen ohjausta. Ja Tässähän oli hauska, että tämä oli nyt viime 2015 lokakuussa niin esitettiin tuolla ää, Romaniassa niin tuolla ää, Bukarestin metropoliteatterissa. Se sai valtavan suuren... Eikö suosi on siellä. Eli se on niinku joku kääntänyt sen. Mä en itse ollut siellä, vaikka ne pyysi, mutta mä en silloin päässyt sinne. Mutta sitten siitä on netissä kyllä mahtavia paloja sitten esityksestä, että se näyttää netissä todella hyvältä.
0: Ja se, joka ei tiedä historia, niin voi kuvitella, että se on kirjoitettu viime vuonna.
1: Niin, aivan. Ja sitten, sitten mä kuulin vaan siitä osti Jalmari Jalosen teatterikultsa ohja- ohjauksesta, että siinäkin on sitä sitten niin kuin... Ää, tuotu tähän päivään myös varmaan näiden chokien osalta tai ta- en tiedä, jännä minä katson, että mitä siinä sitten on tapahtunut.
0: Rosa erittäin paljon kiitoksia, kun pääst puheen iltapäivään.
1: Kiitos teille paljon ja kaikille heittäytyvää elämää.